0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážení fanoušci a faninky, nejlepší ligové soutěže na celém světě, fotbalové samozřejmě. Vítám vás u 27. epizody podcastu Contrapressing, který se věnuje Premier League. Spolu se mnou, Vaškem Pecháčkem, tady dneska sedí i Marek Helis jakožto to náš host, ahoj. Ne. A samozřejmě můj spolu spolušéf tady toho všeho, Honza Pikous, čau. Dobrý den. My se dneska... V tom našem dnešním podcastu pochopitelně musí, musíme bavit o tom, co se stalo v první o víkendu a to teda konkrétně o tom, co se stalo v neděli, protože to byl takový objektivně zábavnější den než ta sobota. Možná, že zábavnější je trošku takový jako přehnaný slovo, když mluvíme o tom šlágru toho kola, na který jsme se všichni těšili, ale přece jenom to je téma, kterým bych tu diskuzi rád vykopnul, protože se hrálo o první místo. A hrálo se mezi týmama, u kterých by to na nějaký titul možná předsezonou moc lidí nevidělo a to je teda Mourinhovi Spurs a Chelsea pod Frankem Lombardem. Jak jste ten zápas viděli, Joši, který dopadl teda 0-0? Já si myslím, že na ten zápas dá dívat různě. Někdo by řekl, že ten zápas
1: byl nudný, nebo dokonce, že byl nekoukatelný, což z mýho pohledu by bylo jako moc příkrý hodnocení. Na druhou stranu určitě jde říct, že ten zápas byl opatrný a možná bych se nebál říct únavnej. jo, že skutečně toho fotbalového potěšeníčka příliš nenabídl. Na druhou stránku je to podle mě pochopitelné, protože prostě ty dva týmy věděli o svých kvalitách a snažili se je eliminovat navzájem což se jim povedlo a výsledkem je teda demíza, ze kterou vlastně spokojení budou asi jak Lampard tak Mourinho, Mourinho asi víc přece jenom bod z zvenku byť já na nějaký uh, venku doma teď jako moc nehraju ale myslím si, že ve finále to asi odpovídalo tomu průběhu A ve finále i ta Chelsea si myslím, že může být spokojená Protože ubránila Kejna se Sonem Komu se to v posledních týdnech povedlo A furt je to Chelsea, která Není, není to moc týdnu spátek Dostala trojku od West Bromwiche, Trojku od, od Ježíš West Hamu? Ne, teď nevím od, ně, od, od někoho Prostě takovéhle týmu Takže vlastně Udržet nulu proti Kejnovi se Sonem je vlastně úspěch. Ale chápu, že z pohledu fanouška, který se chce užít jako hezký fotbal, tak to moc atraktivní nebylo. Co říkal ty, Martin, na tomhle
0: souboji to mezi, Mar Marku, promiň, jsem idiot, mezi Lampardem a Mouriněm?
2: Tak byl to taktický souboj s obou stran. oba týmy se snažili hrát co nevíc opatrně, nepouštět se nějak extra do něčeho, co by otevřelo třeba obranu a připustilo soupeři gol. Ehm, tak nějak se to dalo očekávat. Oba týmy zvolili asi momentálně nejsilnější sestavu, kterou mohli. Ně nějak moc extra nám zápas nenabídnul, pár šancí tam bylo. Spurs hlavně hrozil z protiútoku, Čelazí se snažila přes kreativního Zjecha a Náběh Wernera. bohužel se nic z toho nějak extra nepovedlo. A viděli jsme, jak říkal Honza, některý by mohli nazvat nudný zápas, nějak moc nám toho nenabídlo a myslím si, že oba týmy můžou být spokojení s remizem.
0: Čím to, že to bylo tak nudný? Čím to, že ty mm, kreativní kouzelnický hvězdy, na kterých jsme se těšili, ať je to Zijek, ať je to, ať je to Kane a Son, nebo třeba Werner, se vlastně úplně neprosadili? Bych teda Werner vypadal místy dost nebezpečně?
2: Tak já si myslím, že hlavně to bylo Takovým, jak se říká, postaveným autobusem, co tam Mourinho vlastně, jakým způsobem hrál Spurs, cokoliv tam vlastně poslal z jejich, tak buď, buď letělo přes, z jejich neměl zase takovou přesnost během tohle zápasu, jako měl předešlý zápasy, a jinak mu to většinou likvidovali obránci Spurs, a co se týče Keina a Sona, Kein ten moc na Hrotu ani nebyl vidět, celý zápas byl víc zatažený, hrál pomalu jak středáka než Hrota, takže oba týmy byli dost opatrný a čel, co, co Chelsea zkusilo, tak nějak moc nedopadlo.
1: Já si myslím, že to bylo částečně tím přístupem těch týmů, že Mourinho ten si chtěl počkat na to svoje, což znamená tím pádem nebyl úplně, dejme tomu, aktivní a na druhou stranu Chelsea nehrál zas tak riskantně, aby se právě stalo, že dojde k nějakému breaku. Jo? Takže vlastně se tak jako navzájem eliminovali plus si myslím, že u Blues chyběla prostě určitá taková kvalita v té finální fázi, že tam vlastně nebyl nikdo kdo by to vzal pak nějak na sebe a kdo by to dopravil do toho vítězného konce přišlo mi, že e, jsem si říkal, ať třeba zkusí vystřelit občas dálky protože mi přišlo, že ta snaha dostala tak do kuchyně byla občas krkolomná, vzpomínal jsem se slzou v oku Barkleyho, že jsem si říkal, že ten byl uměl možná vystřelit ze 30 metrů a třeba by to tam padlo Trošku problém jsem měl taky s hrotovým útočníkem, protože si myslím, že v takovémhle zápase, když teda dobře chceme trápit Wernera na křídle, s tím, že je to teda tahový hráč, tak dobře, ale ten Abraham na to, jaký má parametry, tak podle mě tu úlohu toho hroťáka úplně nezvládá, jo? že chceme pod něm, aby hrál zády k bráně, aby... Uh, tam udržel ty míče a jako tam od Jamese letělo spousta výborných balónů, který podle mě on nespracoval tak, jak by v této úloze měl a asi nejsem sám kdo by tam radši viděl teda asi Žiruda v, v takovémhle zápase
0: Ačkoliv teda Žirut mohl taky rozhodnout, Jasně, že jo? samozřejmě, ale i tak si myslím, že v globálu by bylo to platnější. Dostal se tam do jedný obrovský šance, zkusil to lobnout, což bylo asi správný rozhodnutí, ale špatné technické provedení, což ostatně viděli jsme, že na hradu se nedařilo ani Ibrahimovi, který taky vlastně měl dobrý nábehy, byl tam v hezkých pozicích, ale vždycky mu to nějak blbě silo, nebo vždycky to blbě, blbě trefil a vlastně ani jedna jeho střela nebyla nějak moc nadějná, že jo? Takže, jako, ačkoliv by se určitě dalo argumentovat, že mezi hráče zápasu uh, patří třeba Joris, který skvěle vytáhl mountovou střelu. To byla ta jedna střela z dálky, která byla fakt hodně gólová teda to byla krásná. Kovačič podle mě ukázal takovou svou obvyklou kvalitu. No a co ten Mendy uh, ve vaší bráně? Ten uh, mi taky přišel jako docela nadstandardní výkon a přišlo mi, že jako z něj vyzařil taková jistota, která teda už dlouho v bráně Čelozí nebyla.
2: Vytáhl tam vlastně jednu střelu, teď nevím od koho konkrétně byla. To jsem koukal na statistiky, tak všechny centry prakticky odrazil pryč. Já si myslím, že v oproti Kepovi je to příjemná změna. Určitě, určitě větší jistota je, je znám a je, je vidět na hřišti, že se nebojí v si i kapitána, který neplní třeba svou práci. A myslím si, že Mendy vůdce větší jistota než Kepa momentálně a předvádí, jakože za tu cenovku, za kterou přišel, tak nemusí být nejdražší brankař, aby dokázal nejdražšího brankaře vyhodit ze svého postu.
1: Já musím říct, že mi v tom zápase chyběl Pulišič od začátku, já teda nevím, jestli byl úplně fit, ale právě ta jeho dravost a ta přímočarost dostat se rovnou do Vápna, na mí říci to tam, to tam podle mě tomu trochu chybělo, že mi to přišlo místy taková házená, místy takový obehrávání, což Spurs eh, na to, že prostě hraju opravdu poctivě eh, do defenzivy a vlastně musím určitě ocenit jenom jméno a to je Joe Roden. Já sice mu věřím od něj, myslím si, že to je skvělý nákup ze svonzí. na druhou stranu byl to jako křest ohněm v takovýmhle zápase vlastně o 6 bodů a zvládnul to skvěle a obecně si myslím, že prostě spars musíme brát vážně, protože prostě ten výkon byl svědomitý, byl prostě kvalitní a myslím si, že vlastně ten, ten výkon obou těch týmů byl jako dva boxeři, prostě super kvalitní, těžký váhy, který proti sobě stojí v ringu a jenom se tak jako vyhrožují, ale vlastně do žádné akce nejdou, protože osoby jakoby ví a bojí se, že ten druhý je uh, pančnul tou zbraní, ať už u každého tohle týmu je to trošku jiná. A proto ten výsledek byl vlastně záleží, jak se to budeme dívat. Jako někdo může říct, to byla fakt jako nuda, pro mě to nebyla nuda, ale bylo to takový, že já vím, že ty jsi dobrý, hm, já vím taky, že jsi dobrý. A bohužel se to tak jako držet v šachu, a výsledek je teda takový vlastně nějaký.
0: Ale já jsem nezúč nezúčastněný divák, ani Spurs, ani Chelsea a stejně to fakt rozbavilo ten zápas, ačkoliv to byla nula 2 máš oko. V, v, Vím, o co jde, taky jsem to vnímal jako takovej bodák ačkoliv to je trošku absurdní, protože jsme na samém začátku sezóny, že jo? Ale i tak mělo to takovej, takovej Pocit z toho vyzařoval, že by to vlastně mohl být fakt důležitý zápas na konci sezóny, protože ty týmy oba jsou ve formě. Ale teda Marek říkal na začátku, ještě než jsme se vůbec, než jsme vůbec začali nahrávat, že jemu to přijde nakonec, když se tím na to podívá zpětně, jako dva ztracený body. Že mu přijde, že ta Chelsea měla vyhrát. Co se to myslíš ty, Honzo? Já se teda Marka dozeptám, řekl, jako důvodu, jako že se hrálo doma, nebo že
1: byli aktivnější obecně lampardovci, nebo
2: tak co se týče prvního poločasu, tak si myslím, že byl vlastně vyrovnaný možná o chlupek lepší Spurs. Ve druhém byla lepší čásí. Ve druhém rozhodně lepší Chelsea. Krom, krom toho jednoho Kixu zoomy, kde no. vlastně Spurs mohlo klidně jít do vedení, tak si myslím, že i přesto, že jak si sám říkal, tak myslím, že jsme měli jednu střelu ze 16, kdy to z jejich vlastně přepálil tu branku, mm. tak zbytek bylo buď centry nebo z dálky, právě od Mounta tak si myslím, že jsme víc hrozili a Spurs začalo víc bránit a ty breaky už nebyly takový nehrozily tolik
1: já si myslím, že to dva stracení body nejsou vlastně a právě jsem chtěl říct to, co teď Marek vlastně řekl teď Colons. právě proto, že Chelsea měla sat dvě střely z vápna Což bylo snad nejméně, dokonce za lampádovo působení, jo. Takže z tohohle důvodu já totiž nějakou optickou, optickou převahu moc nehraju, jo. To je přesně takový, tak, že povápno jsme lepší, jo. Z mýho pohledu, prostě ve finále ty vyrovnání, možná byly tam, nějak, byla tam šance Spurs, pak něco od Chelsea, že jo, ale ve finále, ano, souhlasím, že Chelsea prostě hrála jakoby aktivnějíc. Ale ve finále mě, to, mě ta dělba bodu přijde jako určitě. Já bych to nenazval u matracenými bodama, já bych to nazval jako vlastně dobrou, dobrou remízou pro oba.
2: Mm -hmm.
0: Je pravda, že vám muselo asi hodně zatrnout, jako štefanušku Čelzí, když tam přesně Zuma udělal tu strašnou chybu na konci a Losel se to vyřešil opravdu jako nejhorším možným představitelným způsobem. To jsem čuměl vůbec netušil, co tím vlastně chtěl básník říci, tím náhodnou polo polonahrávkou. Takže se to fakt dalo urvat. To byla ta nejvíc muriňovská výhra všech dob, kdyby se to urvalo. Myslím, že nejvíc muriňovská
1: výhra všechno byla týden předtím proti Citizen, jako dvě střely na dva
0: góly. To... Jako jasně, no, ale tam bych skoro argumentoval, že mi Tottenham prostě přišel na vzdory tý svý neaktivitě vlastně nebezpečnější. Mm -hmm. Zatímco tady bych taky jako neutrální divák řekl, že jestli to měl někdo vyhrát, tak asi teda zít, mm -hmm. protože uh, Joris tam fakt vytáhl nějaké dobré zákroky a, ty, uh, a vlastně Werner dal, dal krásný gol, který byl opravdu jako milimetrový offside a člověk teda byl mm -hmm. uh, nakonec, ani, ani nebylo potřeba kreslit ty, uh, ty trapné linie, co, mm -hmm. co Var rád kreslí. A, takže, takže jo, no. a otázka samozřejmě je, jestli teda tohle to je nějaká platforma pro oba ty týmy, na který se dá budovat, tak který podle vás, teď z toho, co jste viděli za, za tu, za tu jako úvodní část sezóny, skončí ve teda? A skončí někdo z nich na vrcholu?
2: Tak já si myslím, že momentálně Spurs a Chelsea jsou adepti právě na to bojovat o titul. Liverpool je... Neříkám, že téměř auto, to to nechci říct, otázka, jak se bude dařit během zranění, který teďka je postili, vím, že teďka Milner, mám pocit, že se zranil. Uvidíme, co, jak, na tom, jak na tom bude Liverpool, City momentálně ukazuje, že na tom není zrovna nejlíp. Myslím si, že taková ta éra, kdy City právě bojovalo o ty horní příčky, neříkám, že už je pryč, ale City není úplně jistý, Guardiola to komentuje tím, že právě nejsou fanoušci, že hráče přestal bavit prostě fotbal. Já si myslím, že i přes ty obrovský nákupy, který City má, tak prostě už to není City, jaký bývalo. A proto si myslím, že Tottenham a Chelsea jsou právě dva týmy, které by mohly bojovat. A myslím, že tenhle zápas, kdyby jeden z nich vyhrál, tak mohl hodně rozhodnout. Protože si myslím, že teďka, i přes to, že Tottenham má teďka těžší los než Chelsea, vlastně do, do půlky sezóny, tak uh, si myslím, že ten zápas byl klíčový a remíza je právě pro oba týmy dobrá a myslím, že se momentálně rozdělili vlastně dvou bodů. Takže uvidíme. No? A myslím si, že oba dva jsou kandidáti na titul.
1: Jestli bych měl, přesto,
2: Přestože to teda nevypadalo ze začátku tak.
1: Jestli bych měl říct na tu první otázku, který z nich je jakoby větší adep, nebo který je na tom teď jako lepší. Uh, to je pod mě složitý říct, protože oba ty týmy disponují trošku něčím jiným. Jakoby uh, Spurs mají prostě smrtonosnou dvojici, která téměř jako nejde zastavit. Mají skvělého Haybirga, Heiber, uh, mají vyladěnou obranu, oni dostali snad nejméně gólů ze všech, uh, což je famózní nebo uh, souvědní. Jedni... Jo, ano, je to tak. Je to prostě skvělá bilance na to, že na první dobrou jako Davinson Jan, Sanchez ten ten nehraje, ale Eric Dyer, že jo, není to asi úplně stoper, ani to není původně stoper, že jo. Uh, Alder Weiral dobře jako poslední Mohikán, ale jasně, jsou tam dobrý krajní beci, ale prostě, Vladil to, Jose, skvěle. A Chelsea samozřejmě, tam má prostě ohromnou ofenzivní sílu, teď taky má dobrýho golmana dobrou defenzivu. Skoro bych furt trošku víc věřil jako Tottenhamu. si myslím, že Chelsea má ten kádr širší. Mě třeba opravdu včera potěšilo třeba nasazení kovačiče, protože já jsem při tom rozestavení 4-3-3 s Kantem, co by tím osamoceným čističem světa a dvoma osmičkama se trošku bál nasazení Haverce a Haverce a e, Mounta v těžkých zápasech. protože jsem si říkal, že to je opravdu jako nebezpečný, pak právě proti nějakým breakovým mančaftům. Proto se mi líbilo, že tam byl právě místo Haverce ten Mateo Kovačič, který je přece jenom takový klidnější a dá tomu takový větší řád spát a e, ten přechod útoku je pak takový jako pozvolnější a je to pro mě lepší varianta, než prostě, když by tam byl jenom Mount a Haverc. Obecně Haverce je trošku případ promyslivce zatím podle mě, protože je to hráč s obrovským potenciálem, který úplně zatím nenaplňuje. Možná si tam trošku i z a překáží, protože prostě jeh není křídlo, zbíhá si do středu, takže si tam jakoby překážejí. Možná je otázka, jestli ho nedat teda na to LCM, aby se tam nějak, aby se tam nějak jakoby ne nemlátili. Ale obecně dovolím si teď říct a budu rád, když se mi to nepovede, že víš, skončí Tottenham a na tvoji druhou otázku, jestli budou hrát o titul, já myslím, že ano, jako bych, že Liverpool je odepsaný, jak trošku naznačil Mára, myslím si, že Liverpool je furt strašně silný a je přes ty zranění, si nakonec myslím, že možná oni ten titul vyhrou nebo rozhodně oni budou bojovat strašně dlouho. Ale tyhle ty tři týmy dovolím si říct, že jeden z nich to vyhraje, což samozřejmě není žádná bold predikce, jako jo, ale hmm. troufám
0: si říct, že to bude jeden z nich. Já to uvedu jenom do kontextu trošku, protože přece jenom máme odehráno teda 10 zápasů, ale je... Třeba podotknout, že spousta týmů má zápas jenom 9, někdo dokonce 8. A kdyby. Třeba Leicester se může dotáhnout uh, dneska právě na první místo. Přesně tak. No. A kdyby United vyhráli svůj zápas, co mají k dobru, tak jsou taky vlastně, uh, vlastně dva body od prvního místa. Když vyhraje City svůj zápas k dobru, tak jsou uh, tři body od prvního místa. Takže ve skutečnosti je to pořád ještě strašlivě otevřený, že jo? To znamená, že uh, jestli nakonec se stane to, že Tottenham neudělá ani Ligu mistrů, tak to vlastně nebude zase takovej šok, protože teď je to tam nahňácený budově strašně, uh, strašně moc vedle sebe, no. A připadá mi, že, ty, že, že ta velká, velká mezera se otevírá až dole, tam s chudákama Sheffield United, který vypadá teda až pozoru hodně špatně teď, no. ale, uh, ale to, jsem, to, to tady dneska si nebudeme, to si když tak necháme analýzu wildrových chlapců se necháme na nějaký další podcast. Kdo ví, jestli
1: to ještě budou wildrové chlapci v té době?
0: No, jako zas těžko si asi představit trenéra, který má, který má bezpečnější pozici, takovou jako inherentně navzdory výsledku, než. Než Wilder v Sheffield United, hmm. že jo? To je prostě to je přesně pan Sheffield, který uh, jim toho pro ně udělal strašně moc. To a... je
1: ano, ale myslím si, že pokud nakonec pak budou v pozici, že skutečně budou cítit, že to je jediná varianta, jak se zachránit, tak tomu možná šáhnou taky.
0: Já bych to viděl možná spíš jako případ Burnley, že jo, která taky sestoupila pod čonem Deitcheem, oni se ho normálně nechali, oni zase vytáhlo zpátky nahoru a tak, jako taky si těžko představit, že by Burnley za jakýkoliv okolností vyrazal daiče, i kdyby prostě byli poslední.
2: Hmm. Uh,
0: ale uvidíme, samozřejmě je možný, že jde o obrovský prachy, je možný, že opravdu šáhnou po... Jako Těžko říct pokou, no. ten tým taky nemá moc prachy, takže jako počet jí na nepřitáhne. Uh, tak to, tohle je bod predikce. <laughs> to je jedna z nich teda. <laughs> OK. Uh, hele, super, tak, tak šlágr máme za sebou. Uh, tak se pojďme rozebrat další zápas v nedělní, který nakonec byl výrazně mm, bohatší na zajímavé události a to je duel Manchesteru United se Southamptonem. Uh, je to duel, který vlastně tak trochu zaváněl Fergasnovskou érou, v tom smyslu, že United prohrávali, vybrali, že moc neumí hrát fotbal, a najednou dali v druhém poločase za půl hodiny tři góly a vyhráli, vyhráli vlastně tři dva góly na nastaveném čase. Je to. Takový to, je to podle vás známka toho, co, co často říkají v Anglii, takový ty pandits, že ten tým, který chce vyhrávat, musí být schopný vyhrávat zápasy, když hraješ špatně, nebo když to prostě, urval ten zápas hmm. v poslední minutě, když vlastně předtím prohrával a tak dále. Pěprám to jako jako lichotka vlastně pro Soushera. bych v
1: první řadě chtěl říct, že jsem ten zápas viděl ze záznamu, že jsem, protože jsem souběžně koukal na formuli, kde teda jestli jste to věděli, tak Roman Grožán přežil vlastní smrt. To bylo jako hodně cool. Hmm. Ale co se týče toho utkání, tak já s tobou nesouhlasím nebo mají odpověď na tvůj tý... A skluzní tedy určitě ne, že jako, protože podle mě špatně nehráli. Podle mě jste hráli dobře. Podle mě ten první poločas, paradoxně byť prohrávali vlastně, se prohráli 0-2 se dnem, týmem outsiderem. Tak podle mě jste hráli jako vlastně docela fajn. A ty góly byly fakt jako po debilních chybách, prostě po standardkách, prostě nevolídáte si prostě wordprose, který jinak je hráč pro top 6 podle mě dlouhodobě. Ale jako vlastně, jak jsem si říkal, pak jako, oni hrajou jako dobře docela, jako, že je, takže jsem vlastně věřil jakoby, nebo věřil, mi to bylo jedno, ale věřil jsem ten obrat že jsem viděl, že jako jste dobrý a samozřejmě pak příchod útočníka Edenzona Kaváneho, který prostě ukázal, proč tam je a já jsem rád, že se mi trošku potvrdil moje predikce, že prostě bude dobrý, protože přesně ty zkušenosti a prostě, kdyby byl na vysoké škole jako předmět, jako hrotový útočník, tak už si to vyučuje. Ona je habilitovaný jako docent, protože prostě to, co předved, pohyb bez balónu a prostě, myslím si, že ty vaši tři útočníci neútočníci vlastně z toho všichni můžou z něj prostě čerpat. Jo, ona si nedá jako 20 gólů, ale myslím si, že může, může být strašně platný a, a v tomhle zápase
0: to ukázal. Hmm. Jako do znační míry to byl přesně souboj dvou klíčových mužů pro ty dva týmy. V, jako, ne, neříkám, že Kaváni je klíčový pro mě ty nějak jako, dlouhodobě, ale v tom zápase rozhodně byl, protože přišel na půly, dal vlastně dva koly asistenci, opravdu to jako otočil a najednou i ten týmový tvar byl daleko lepší s ním. Jo? Že najednou se vlastně nehrálo na nějaký divný diamant s Fernandesem jako, jako Falešnou devítkou, která moc neví, kde má, kde má vlastně hrát. Najednou tam byl, byl vlastně ten. ten ten centrální útočník zásadě, který ho potřebuje i třeba Rashford, aby mohl hrát více skřídla hmm. a tak dále. Uh, ale ty už si zmínil se Horda Prause, jak je sakra možný, že tam ten kluk, který prostě to umí s balónem nejlíp, s balonem co se týče toho balónu, který stojí na zemi a nejbese, se, uh, tak to s umí nejlíp od doby. Davida Beckhama, tak je to, že je pořád celým nemtnul. Proč si ho ještě někdo nevymátnul? aby jim prostě dal 6 gólů z příjímáku za, za sezonu? Já si myslím, že to je otázka času. Spíše pak zajímavá debata, ale to už teda posouváme o toho zápasu, to si pak
1: můžeme dát jako mimo hru, který ten tým to je, protože zase on je takový relativně specifický v tom, že skoro ve všech těch top týmech by měl nějakou jako velkou konkurenci, jo? že ten po hraje, tak já si ho třeba dokážu představit třeba v Chelsea, že by hrál zataženějíc třeba s kantem, vytvářel by to jakoby z hluby pole, ale spíš, že by ho tam jako chtěl, protože to je dobrý hráč, ale zase, že by mi tam úplně jako prděl, to taky říct nemůžu, United, My Fernandes, že jo, jakoby, do kterého týmu, týmu, jako Arsenal by se určitě hodil, která hráč, na... jako, ale to už neberu jako tým to přest, vlastně skoro, takže... Au, <laughs> k tomu se <laughs> a, ještě dostateme no, dneska. No, takže, takže, spíš si myslím, že v uvozovkách problém v tom, no,
0: ale jinak samozřejmě je to hráč jako kráva. Hmm. no a když se teda podíváme třeba na další takovou kontroverzní osobu toho zápasu. Um, Marku, co říkáš na to, že Mejsnu Greenwoodovi se v poslední době moc nedaří? Že vlastně bych řekl, že jestli se předtím přetahovali o, o tu pozici, pozici toho nejnadějnějšího anglického mladíčka s Filem Foudenem, tak myslím, že za poslední měsíc je docela jasný, že Fouden vede o několik končkých délek a Greenwood vlastně dostal, dostal sekeru o poločase a nikdo se tomu nemůže úplně divit, protože nedrhl prázdnou bránu, protože hrál blbě, nebyl dobrý do kombinace a prostě tam byl trochu navíc. Nejnadějnější anglický mladíček je Jude Bellingham. OK, jasně, tak to je ještě taková trošku jiná generace, že jo, protože ten ještě ještě bovinco mladší, ale jasně, OK, to je další, který do toho silně promluvá. ale teda zpátky ke Greenwoodovi. jak to vidíš?
2: Vlastně to bylo nadějně z začátku s United, vlastně Rashford, Martial, a Greenwood hráli dost často, sám jsem byl překvapený, myslím si, že Greenwood mohl všem zavřít pusu, tím kdyby trefil právě tu praznou branku, krásně si tam naběh. byla tam chyba od Southamptonu a myslím si, že to proměnit měl a... Že by se na to hned každý koukal jinak. Není divu, že šel dolů o poločase myslím si, že United to potřebovali celkově, protože jediný, kdo se tam tak nějak ukazoval v šancích, byl právě Fernandes, zbytek i Rashford nebyli moc vidět. Myslím si, že Kavány to hodně, hodně osvěžil, bylo vidět, jak tam, kdyby se ani nebyl i na hradu. ztratil balon, hned běžel zpátky, mm. aby ho získal zpět. Zkrátka oživil ten zápas úplně nevěřitelným způsobem a myslím si, že Greenwood se má co učit. Žeho, rozhodně ten první poločas úplně Kavány. Docela by mě zajímalo, jestli třeba s Greenwoodem fakt otřásla ta
0: aféra, ve který byl namočený i s Foudnem, že jo, jak je poslali domů ze srazu anglické reprezentace. Ale jak vidíte, tak jeden ten kluk teď dál válí, dál dává góly, zatímco ten druhý teď opravdu mališko ztraceně a situaci musí zachraňovat vlastně jasně světová hvězda, ale hvězda, který je 33 a nebude tady navždy, rozhodně. A je otázka, kolik se toho teda od něj ty hráči vůbec stihnou naučit za, za tu jako jednu, dvě sezóny, co co tím United dáno. Ale jako tři bude rozhodně cený, no. A Svědčí třeba to, jak se ta hra změnila o tom, o tom poločase, to, že o toho Solskjaer trošku říznul a vlastně ten Manchester fungoval jinak. Přesně o tom, že tak taky jako má na to ten zápas změnit a takticky ho trošku jako
2: by nějak upravit, tak aby to
0: fungovalo najednou?
2: Já si osobně myslím, že ukázal, že se jako nebojí do toho, právě jak si říkal, říznout v půlce, poločas, v půlce zápasu. A rozhodně, rozhodně to ten zápas potřeboval uh, i přesto, že tam kavány, přines určitý osvěžení, tak dlouho vypadalo, že to nic nepřinese. Stále, že jsme, jsme se o tom ještě ze začátku, my jsme právě začali, že s obou stran tam byla straš, strašná chybovost. Fernández byl strašně nepřesný při hrávkách. A nevypadalo to, že i přes příchod právě Caványho se to někam posune ten zápas. Nakonec Kavány ukázal, že dokáže být skvělý žolík a že vlastně střídání během poločasu od Solskera byl skvělý tah. A jo, určitě ukázal, že se do toho nebojí šáhnout a myslím, že stánutí Greenwooda bylo až potřebné.
0: Ty jsi vlastně zmínil zajímavou věc, že přesně jako Fernandez měl za první poločas nějakou, možná se tak mýlím, by si to není úplně přesně ono, ale měl asi 40% přesnost přihrávek. Úplně bizarně nízký číslo, jo. A to znamená, že to by u každého jiného hráče znamenalo, že by to byl taky kandidát na střídání, ale ty ho tam potom necháš a on dá gol a má asistenci. No, to je prostě přesně to, že když hraje dobře, tady Fernandez, tak United vyhrajou a když ne, tak ne, no. ale co ten Southampton Southampton má takovou, takovou, takovou bizarní nebo takovou, možná to je vlastně úplně logická vlastnost, kterou oni mají a to je ta, že v prvním poločasu jsou fakt dobrý ve druhém jsou fakt špatný, dostávají asi tak 4 tolik gólů ve druhém poločase co v prvním, je to tím očividným důvodem, že prostě hodně presujou, hodně běhají a pak jim dojdou síly
1: Částečně asi jo, no tak samozřejmě když se ten tým vydá, tak uh, pak ty síly ubejvají, nebo jestli to nějaký psychický blok do toho se tady nechci úplně pouštět, já bych v první řadě obecně hrozně ocenil, protože si myslím, že to je fakt z těch middle table týmů jako nejzajímavější tým suverénně, Hazeln Hitler je trenér a myslím si, že to je určitě kandidát na posun někam vejš do, lepší, do lepších manšaftů a ten tým je prostě zábavný hezky se na něj kouká a vlastně teď jsou pátí že jo, se 17 body a kdyby včera vyhráli a nebyli o to tak daleko, tak mají bod na první místo, což je úplně šílený a jako bylo by už je odehráno 10 kol jo, což, je, což je, už je reprezentativní vzorek jo. takže je to super, že do toho takhle týmy promlouvaj a Uh, jen houšť takovýchhle německých trenérů, nebo obecně zajímavých trenérů, který to ukázali i jinde prostě do, do anglické ligy, že jo, mm. radši než takový ty věčný jako Pavlové, Tobiášové anglického prostředí, že
0: mm -hmm. Kde je konec No,
1: to toho jsem přesně myslel. No.
0: A ještě teda připomenu, že celem ten takhle se mu docela daří, i přesto, že a vlastně skoro porazil United, i přesto, že jim chybí Denny Inks, což je takovej jack Grealish pro ně, mm. že jo. Fakt jako totálně neposledatelný hráč, kdyby si ten trenér měl vybrat jednoho hráče, který ho nechce ztratit, tak to je určitě Inks. No možná od prácu. Já znám. bych teda
1: hlavně ocenil, že i bez toho Hebirga se jim jako daří, protože ten fakt jako by byl takový ten mozek středu pole a že vlastně i jeho dokázali jako nahradit, nebo jako hrajou dobře i bez. Můžeme si pobavit, jestli by tam třeba nemohl král, že jo? což je jako jiný ty hráče, to je box to box, ale uh, jenom tak jako tý na další, další téma, yeah, jo, tak uh, co bude, nevím, jako mě se o so hrozně baví a když si vzpomenu prostě jak hráli pod Deburem, když se s nima porazila, uh, poradila i Sparta, že jo, myslím, myslím, že trénoval Debur v té době, okay. ne Inter trénovala stopletu, ale bylo to pletu. ale byly v té skupině s Interem, yeah, ale, to yeah, okay, ale hráli hrozně, uh,
0: tak prostě dobrý, jako mám z nich radost. No. No, on tam jako dlouhodobě na té pozici toho defenzivního záložníka, no já nechci říct, září nebo Exceluje. I prostě tam je Oriol Romeo odehrál tam, o, o, prostě tam kolik já prostě no, už mrtvě zápasů, že vám mm. se za 200 nebo co podobně šílný, mm. no To možná ne, možná přeháním, Umlím se teď statistikami statistika vypadla, ale to je jiný typ hráče, že jo? to je prostě opopávač, bořič, mm. to, ten ti toho moc nevytvoří. Což opravdu vlastně, což král taky ne, ale. No,
1: ale to přip... je tým záložníka, ale taky není ofenzivní úplně.
0: Jasně, no, ale připadá mi, že ten, že ten Romeo není ani úplně box to box, to je hmm. takový opravdu spíš ten destruktór škola prostě. No, a obecně mi teda přijde, že ten, ten ten, ono se přesně říká o těch těch týmech, tak jako s takovým obdivem, že to jsou týmy, co jsou ochotní do těch soupeřů zatnout zuby a jako hrát hrát tím hrát proti jim drsně a tak dál. Mně to teda docela včera... No ne, oni právě
1: hrajou do fotbalu, ty jo. V tom se to liší, to není badl, tohle. Oni presujou,
0: hrajou aktivně. Jasně, presujou, ale zároveň půlku útoků soupeře předloží tím, že ho kopnou a je to taktický fal na půlce. Ta už ani nepřijde žlutá karta, ale ty hráči jsou prostě vokopaný a je to rozkouskovaný a to teda včera bylo patrně fakt neuřitelně a Ačkoliv jakoliv chápu, že těm Britům se to třeba musí líbit, protože je to taky docela old school, nebo se do toho zajet a tak dále. Myslím,
1: že tu by ti řekl, že to je ten důvod, trošku na anglický fotbal. Jestli...
0: No, ale teda ty zápasy, co z toho vyleze, občas jsou občas koukatelný, než by mohly být, si myslím. Co myslíš, Marku?
2: Myslím, že určitě, hlavně skvělý příklad hráče, taky tam Michael Krásvice, právě do Fernandéšek, který tam taky, pár přišel, že mu malu zlomí nohu. Občas je to takový. Je uh, vidět, že to prostě je tak, taktický foul, na, 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 vlastně na půlce, že občas je to zapotřebí, ten míček je strašně rychle dopředu, tak to přerušit. Rozkouškovat
1: tu hru a, tu hru a přes... vlastně to tomu soupeři.
2: Ale... Přesně tak, ten, ten soupeř potom nej... do toho tolik nejde, protože je, někteří hráči mají potom strach ze zranění a podobně, takže ty, ty souboje potom nejsou takový. Osobně toho asi nejsem takový příznivce. Myslím si, že v Chelsea nikdy nikdo takový moc nebyl.
1: Asi ne. Ne. Na druhou stranu, promiň, prostě to je ten důvod, proč pak zase vážíme těch hráčů, kteří se prosadí v té angli, protože i, díky, nebo i přes tohleto vlastně, když se tam někdo dokáže prosadit, tak vlastně o to ocenujeme, že prostě to má těžký a, a co si budeme jako ty kreativní hráči, kteří jsou malinko z cukru, tak právě díky takovýmhle různým Stevenům Huntům to mají prostě složitý.
0: Hmm, jasně, no co jsi chtěl říct pro mě no jasně, My ostatně jsme včera viděli, že přesně jako Fernandez strávil tu první půli, půlku času na zadku hmm. a když se zvedal, tak si čím víc stěžoval, byl čímhle tím jako naštvanější že jo? Uh, takže jsem si taky jako říkal, že ten už je jako mentálně asi úplně jinde ale hmm. pak teda se ukázalo, že asi fakt, když máš tu klas jak se říká tak můžeš být totálně naštony, když tě okopává, a pak stejně rád toho gola, když to potřeba no, což uh... Kdyby takových hráčů měl Manchester víc, tak bych možná, možná věřil, že tady, jako tady moje nějaký komentáře o tom, že jsou tři body od prvního místa, mají smysl. Takhle si myslím, že budu opatrný vůbec s tím, jestli se probojujeme do Champions League, samozřejmě. No, no tak jo. Hele, tak pojďme se podívat na další nedělní zápas, který nám hodně napověděl o osudech týmu, který kdysi býval. Slavné je nejlepší uh, všichni. <laughs> to
1: říkáš že kdyby to bylo před sto lety. <laughs> všichni se ho báli. Já, vlastně, jako, tak, celá, tak jo, kdy no.
0: naposledy byl Arzenál opravdu velký jméno světového fotbalu, který něco jako, znamenal? Když
1: vyhráli titul, tak mě bylo 9. No? Tak Márově ještě to bylo tak šest možná. No, možná jo, ne? to
0: nepomate. <laughs> <je. laughs> no právě, no, ono se to... Prostě ty, to, ta, ta fotbalová sláva, fotbalová prostě nějaká prostulost a úspěchy, oni jsou vlastně hrozně takový krátkodobí, jako jako paměť fanoušků, že jo. Jakože uh, Manchester sice teda pořád žije z toho, že to je největší klub na světě, mm. uh, ale už taky, že jo, asi přibližně jako 8 let nevychal žádnej titul, mm. a, nebo teda titul v Premier League, respektive. Mm. A uh, pomalu mi přijde, že ta jeho fasáda teda začíná hodně okorávat. U Arsenalu přijde, že už je třeba jak, hmm. jak ty den starý chleba, a dokázala to jejich další porážka proti Wolves, který hráli dobře, ale Arsenal prostě hráhl blbě. Hmm. Jak jste to viděl, ten zápas, Honzo?
1: Já jsem to viděl tak, že u Arsenalu je to už opravdu trvalá krize a není to o nějakým jednom špatným výkonu, uh, oni vás porazili, že jo? Mm -hmm. A Já, tehdy jo. se říkalo, jakože to, nevím, jak se na ten zápas on to ale jakože, jo, to je prostě teď Arsenal, to je přesně, on nepřechytračil, jo, a prostě to je přesně, ono, ale oni vás době jako furt vlastně a, a ten výkon byl jako by tohle už je opravdu jako špatný a já myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že kdyby Arsenal trénoval někdo jiný, kdo by neměl takový backup od fanoušku a nebyl tak milovaný, tak už, prostě, tak už na něj jdou s vidlema jo? protože když se podíváš koliká ty uní jsou v tabulce a jak hrajou a prostě celkový ten obrázek a ten kontext tak kdyby to trénoval prostě Franta Novák, tak už prostě ho chtějí vyhodit tím, že to je samozřejmě Miláček a vysněný trenér a tak dále a dejte mu čas a on to má v sobě tak prostě je to jiný, ale jakoby oni nehrajou dobře oba mejang mi přijde, že je to prostě jak když se voženíš a do té doby ti vaří a uklízí a pak prostě když už tě má jistý, tak se na tebe vypadne prostě a, a nedělá nic a, a takhle tak to mi přijde, že se přesně stalo s tím podpisem toho nového kontraktu, protože prostě ten je tak vyčáchlej, že je to úplně šílený a prostě hráč, který ho zdobila prostě taková ta agilnost a ta smrtonostnost, tak je prostě opravdu jak ten týden starý chleba, Gabonský. a blbý je, že on je to ale jejich jediný jako světová, jejich jediná opravdová hvězda, když to tak vemeš. V střed pole Jacka se to je prostě průměrný jak ještě večerní pohádka České televize, jo. Paradoxně defenziva, který jsme se vždycky smáli, je nejlepší teď, což je jako úplně jako absurdní, když si to tak jako vezmeme, že, že vlastně jsme se vždycky smáli, že tam mají, mají ty Mustafie a, a že každý zápas zasunou 8 gólů, a že to je prostě úplně to. A oni paradoxně tu defenzivu fakt jako vyladili fajnově, ale cokoliv by od od obrany dále šílený, protože tam není žádný přechod, útoku žádná přechodu je to pomalý, přehrávky úplně mimo, prostě, do strán, žádnej prostě žádná střela, žádný prostě, nic. A samozřejmě nemůžeme nezmínit prostě toho prokletého Ezela, jo? který ať je jakýkoliv, tak prostě člověk to musí napadnout. Jako nevnuknul by tomu aspoň nějaký nápad, že oni tam takového hráče prostě nemají. A jako říkám si, jak to jako dopadne, jestli jako teda s tím budou něco dělat a jak, ale jako Arsenal teď fakt jako, Vašku my jsme se o tom bavili, že jako Arsenal to ten koho jako vidíme víc, že? my jsme si říkali, že je furt jako ten Arsenal že? a teď jsme se to Tottenham vedeli a prostě Arsenal je na tom fakt jako špatně. A jako... To byla
0: možná fakt nejhorší no. předpověď v historii tohoto podcastu. Jo. A je pravda, že ty Tystra zmínil, že Arsenalu docela šlapeta obrana. No. Je fakt, že Gabriel byl ten hráč, který dával góla na 1-1, na že Já bych že jo? jenom
1: rád zmínil, že Gabriel včera překonal Gabriela ve statistice Gabrielu, co dali nejvíc gólů za Arsenal. Vydal už dva a tam ten Gabriel dal jeden.
0: Hezky. Tak to je, to je taková níž statistika, ale, ale ceníme ji tady v kontrapresinku. Uh, a mimochodem teda jako zas, abych... Abych uznal něco o arzenálu dobrýho, tak ta standardka byla sehraná fakt hezky, jestli jste ji viděli. Ten, jeden z mála dobře kopnutých rohů na krátko, co jsem za poslední nebo viděl. Já to nerad brát. Hmm. No, prostě tam tady a on za někdo prostě trefí tu hlavu, možná. No, nicméně, teda, včera se úplně slávou nepokryly, že jo, protože fakt mi přišlo, že byly druhý u každého míče i v té obraně, že vlastně i ty dva góly byly dvě dorážky, v podstatě od Wolves. A nějak mi prostě přišlo, jak kdyby ty Wolves byli takový. Naspídovaný oproti arzenálu, který si nějaký prášky na spaní, něco takového. fakt všude pomalejší. Samozřejmě to úplně exemplifikoval Adama Traore, o kterém jsme se tady bavili v podcastu, co se s ním děje, proč nehraje a tak dál, No, včera hra bylo super, že? Prostě terorizovali tam a tak dál, zvlášť tu zálohu, přesně Šaka Sebajls, mm. která je nesmírně pomalá. Mm. To je úplně neuvěřitelný, jak nezvládali ty protiútoky v těch rychlých štírku na křídlech. Um, co si o tom myslíš, Marku, o tom zápase?
2: Tak ten zápas asi jste to vystihli nejlíp. Arsenal prostě byl u všude druhé, už jenom ta první, myslím, že to byla první branka, vlastně ta po dorážce, kde vlastně prostě vlastně, vlastně do, do, dorážka. Myslím si, že vůbec se toho to nemělo stát, to byla velká chyba v Celkově, jak říkal Honza, myslím si, že to dost bude i postem manažera. Vím, jak jsme se bavili, myslím, že to byl vlastně druhý podcast, vlastně, co, co jsem tady byl, tak jak jsme se bavili o tom, že ho srovnávají s Emerym hned, Artetu, a že vlastně to srovnání je předčasné, že vůbec se to nedá srovnat s Emerym. Myslím si, že to srovnat už dokážeme a že prostě i přesto, že fanoušci ho kryjou, samozřejmě já bych to asi jako fanoušek Chelsea říkat neměl, taky jsme v minulou sezónu museli krýt Lampárda, protože v některých věcech byl, taky, ne, byl, byl to taky dost nejasný. A myslím si, že Arteta taky, no, je to. Sám jsem překvapený z toho, že Ezil nehraje, vím, 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 jaký byl problém za Emeryho, ale takhle ho úplně odstavit a nedát mu vůbec šanci, za mě je to překvapení. A jak jste říkali, celkově ty zápasy Arsenalu není to ono. Je těžko říct, v čem udělat změnu. Myslím si, že když, když je nahrou tu prostě auba, který je právě rychlej, je právě možný, že se právě usadil po, tý, po, tý, vlastně po, tom, podpisu sezon, po tom podpisu posledním Těžko říct, osobně se mi teď Arzena vůbec nelíbí a se týče to tenhle mu absolutně nesrovnat, to tenhle je úplně na jiný úrovni. A je to fakt Artetova
0: chyba? Není prostě spíš blbý, že má kádr plný lidí, kteří mají velký platy a nehrajou, jako je třeba nevím, Sokratis, že jo, Mustafi a tak dál, nebo případně i Pepe, který taky že jo, stal neškuteční peníze a je úplně k, nebo není úplně k ničemu, ale rozhodně nehraje tak, aby ospr ospravedlnil tu svoji částku. Je prostě možný, že Arteta je skvělý trenér, který ale nemá ty zdroje pro to, aby byl lepší než, já nevím, jako do osmího místa? Jako je pravda, že
1: Arteta už dlouho neměl říct, jako říct jako bylo to vynikající PP a on by mu řekl děkuji trenére po od odlobožníka, jako vy mě vždycky potěšíte. a nahrávám jako ve, herní, ve studiu herního serveru, tak jsem si to nemohl samozřejmě odpustit. Ale hele, jako tohle je strašně zajímavá věc, protože e, já jsem zrovna včera četl a bohužel jsem zapomněl, kdo to psal, ale psal to nějaký novinář fotbalový, já nevím kdo, a ten právě psal, jako dejte vy čas. Protože on prostě staví dům jako od základu a základ je ta obrana. Takže prostě to, že je blbej přechod do útoku a prostě všecko ostatní, to je prostě otázka času. On prostě začal, jakoby uklidil, jakoby to přízemí a teď jako staví dál, což je zajímavý názor. Já se to úplně jako nemyslím, jo, jakože ano, chápu, že nejdřív teda je dobrý jako je nějak naučit ty základní věci v té obraně, aby to nějak šlo, ale prostě to, že to je pomalý, to, že tam prostě fakt není hráč, který by tomu dal myšlenku, protože Jacka ani sebe, je to prostě nejsou. A nebude to ani ten Thomas Party, který se, samozřejmě teď se to na ní dá jako svádět, takže je zraněný a tohle on jako bude dobrý, ale nebude tam plnit funkci jako toho Ezila, že jo. A... Když chceš jakoby hrát takhle a zároveň tam máš ty tahový hráč jako Obama, který zase je z formy, jako já si myslím, že prostě to otázka času není a něco se bude muset změnit. A teď samozřejmě jsou jakoby několik možností. Ty tady změňuješ ty hráče, o tom jsem taky přemýšleli. jestli třeba teda jako přivést nějaký jiný, nebo jsem o tom jako čet. Devo, to za první, jestli krenkové do toho chtějí jako hrvat vůbec něco. A druhá věc, je, jestli to tak opravdu je, ten tým jako by opravdu tak špatný aby hrál prostě, jak hraje ten Arsenal, protože ano, můžeme se bavit o tom, že tam ne, že není jako nabitý hvězdama, jako je třeba Chelsea, když zůstaneme prostě v Londýně. OK. Na druhou stranu, není tak určitě ten kádr tak špatný, jako má Brighton, jako má Southampton, jako má já nevím kdo, další dva týmy takhle vyjmenuju, který hrají líp než Arsenal. Hmm. A to je podle mě prostě pravda.
0: Hmm. No ale je prostě možný, že kdyby přišel Pep Guardiola do týmu, který je v krizi, jako byl Arsenal. Tam by nepřišel do týmu, který je v
1: krizi, <laughs> to je první věc.
0: <laughs> Jasně, ale kdyby tam přišel, tak by možná jeho první roky vypadaly úplně přesně takhle. Že jo? A až potom, co by ten svůj dům vystavil a nepřišel by k hotovýmu, tak by jeho tým začal hrát neskutečný fotbal z jiného světa. Jde o
1: to, Vašku, jestli ty jako majitel týmu by si chtěl čekat a riskovat, jestli to tak bude.
0: To je samozřejmě obrovská no? myšlenka, no, obrovská otázka teda. No. Je možný, je, 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 je možný, že já jiný je možný, že zrovna Krenkové stejně od toho svého fotbalového týmu moc nečekají, že prostě to může pro ně řeší mě... ten
1: druhý fotbalový tým. Přesně tak. Je...
0: Ten ten náš lepší, nejlepší fotbal pro ně, pro ně není tak důležitý. Tím barem vlastně jim možná bude stačit, pokud jako ta vyválčí zase sedmý místo, půjde do Evropské ligy a hmm. dojde jak tam jako já nejvíce finále. Prostě hmm. řeknu si, fajn, není to úplně špatný, nebudeme mu dávat 80 milionů na PP už příště hmm. nikdy, smula, ale, ale necháme ho, te, ať je tady v kudu trénuje. Jo? Je, to, je to asi situace, která může nastat. Ale zároveň taky se může stát, že přijde další, jako další tři porážky v řadě a Arteta bude na vyhazov. Nebo, nebo, nebude, nebo nebude na vyhazov nikdy podobně, jako jsem to já tvrdil o tom Wilderovi.
2: To je otázka, jak, jak, jak mu dají šanci. No. Víme, že Jürgen Klopp taky přišel do Liverpool a nebyl to žádný zázrak ze začátku. Hmm. Myslím si, že první sezóna, osmý místo nebo kolikátý, pak to byl taky nějaký pátý, čtvrtý a až třetí, čtvrtá sezóna prostě vypadala nějak ke jako světu. Jo. Hmm. Zase, že by tam neměl hráče, si taky nemyslím, jak říkal Honza, prostě je tam Auba. Chybí tam ten Ezil určitě, parta je zraněný, ale myslím si, že na hráče se to hodit nedá a jestli dát. Arteta to vy sezonu, těžko říct, kolik mu fanoušci, si myslím, že mu dájí víc, protože je to jejich miláček, prostě stejně jako my jsme dali taky Lampardovi pět sezon, prostě jo, ale těžko říct, no, myslím si, že zase, Arteta se sám učí, přece jenom sice byl to asistent jednoho z největších, prostě trenérů, který kdy fotbal potkal, ale to je, to je otázku. jedna věc je být asistent, druhá věc je být ten hlavní, takže myslím se učí stejně jako se učil Solšer, jako se učí Lampard. A jestli to někam povede, to je povedete, otázkou, a jestli, jestli s tím budou majitele spokojení. Další věc, no. ar, e, momentálně Arsenal se drží na těch právě osmým, sedmým místě, moc se neposouvá dopředu, i když občas to tak vypadá, že se posune, pak zase neskutečně spadne nějak, ně, nějaký to umístění v té evropské lize, nějaký to, to čtvrtfinále. Myslím si, že pro Arsenal už je to jako, z historického hlediska je to málo, přece jenom teda. Ten, víme, že léta se drží na tý, tý pozici, ale myslím si, že to je škoda, a hodně fanoušků mají, myslím si, že musí být zklamaný a jestli přijde víc, jestli přijde víc zápasů, který prohrál, může to být i v konec, pokud se to nikam nepos, nebude posouvat. A ty, ty bys teda osobně
0: byl ochotný, ne, ne osobně, ale kdyby to bylo na tobě, tak bys byl ochotný za, za tu páku zatáhnout a jako popravit ho teda a dát tam někoho jiného.
2: Třeba početí na zkusit
0: sehnat, jestli by teda přišel,
2: by přišel To je otázka protože trénoval to tenhle, myslím, že Sarazen to. To by bylo velmi taky... výbušné. Na druhou tak... stranu
0: to vypadalo, že by do, i do té Barcelony býval Šel, ačkoliv tvrdil, když kvůli svému spaní se španěl, že by taky nešel. Takže tyhle ty lojality ve formáli znamenají mí, než bychom my fanoušci asi chtěli.
2: Známe um... to, jsou to manažeři jako. Právě třeba Mourinho, který řekl, že bys čel z životě nikam nešel, pak se o, ta vlastně redaktorka zeptá, proč vlastně šel tady do TNHMu, tak vlastně řekl, no, potom to jsem byl vyražen, tak jako <laughs> komfort problém nemám. Takže to je otázka, jestli by tam početino nešel, teď vlastně nic, nic nemá, nikomu netrénuje. Takže to je otázka, já si myslím, že pokud by nebylo vidět žádný progres od hmm. RTT. dejme tomu, že do sezony to už není tolik zápasů, ještě nějakou dobu, pokud, to budou pro, pokud budou prohraný zápasy proti týmům, kteří jsou vyslovně fakt horší, tak bych se nebal prostě zatáhnout právě za tu pomyslenou páku a končit to.
1: Mě zaujalo, jak Mára vlastně tady zmínil toho Jirgena a souhlasím, že Liverpoolu to taky trvalo že jakoby, než se dostal do těch dnešních jako výšin jenže jiný bylo samozřejmě to, že když přišel do Liverpoolu tak tam přišel jako dvojnásobný šampion Bundesligy a finalista Champions League S tím co Arteta, jak už tady správně padlo tam přichází jako nový trenér pro který je to první angažma ano přesně byl asistentem jako jednou z největších plešounů všech dob ale na druhou stranu prostě furt asistent, on nikdy netrénoval a prostě jako je to jiná pozice takže, jakoby, kde máš u něj jistotu, že to bude dobrý, když vlastně nemáš s čím porovnávat? To nemá žádný portfolio, jako to je to samé, jako my, když už jako někde jsme a teď se budeme ucházet někde o místo, tak ukážeme si co jsme kde dělali. Když půjdeš někam po škole bez praxe a než já jsem tady pomáhal v Mekáči nebo to, tak v té situaci ten Arteta, jo, on prostě nemá, čím by se prezentoval, aby oni mohli říct, hele, když mu dáme tři roky, tak pak bude hrát jako s tamtým týmem, že není žádný takový tým, že nebyl nikde. Mhm. Takže i to je otázka jestli jako ten čas dal, že ty nemáš jistotu, že prostě bude dobrý, protože třeba je to prostě průměrný trenér, to nemůžeš vědět, nebo třeba je to dobrý asistent, který je výborný na konkrétní herní činnosti, ale třeba jako
0: trenér stojí za part,
1: to prostě my nevíme ještě.
0: Mm -hmm. Já teda teď svedu řeč od trenérů spíš k hráčům, protože e, byla samozřejmě zajímavá šokující situace, která se v tom zápase udála a to byla ta srážka hlava mezi Chimenezem a Davidem, Davidem Luisem, po který Chimenez vlastně s m, praskou lebkou jsou do nemocnice, už vypadá, že, že snad, jako je snad v pořádku vědomí vypadá to, že to snad nebude mít žádný dlouhodobý následky doufejme, jako, jako to, se to stalo chudákovi Ryanove Masonovi, který který musel ukončit kariéru kvůli vlastně velmi, velmi podobnému zranění ale spíš mě zaujalo to, že David Louis, vlastně, který dostal taky pořádnou řachu v tom samém souboji tak pokračoval a tak... ještě rozehrával standardky pokračoval ve hře, <laughs> Roman je tam hlavičko a míče, ačkoliv mu tou bandáží na hlavě celý, celý poločas prosakovala krev a až o poločase šel dolů na to se podle mě oprávněně snesla obrovská vlna kritiky ze všech stran, že by Premier League měla tyhle zranění hlavy řešit nějak jako líp, že by třeba měl zavést možnost hráče dočasně vystřídat, aby se šel do útrop stadionu na pořádný vlastně pořádný doktorů, mezi tím tam dát někoho dočasně jinýho, pak to se svičnout zpátky, když, když bude v pořádku. Ale nic takového neexistuje, takže Arteta si přesně musel vybrat, jestli to stopera stáhne, i když je vlastně možná v pořádku, anebo tam nechá. Asi úplně v pořádku nebylo, když pak o se střídal. Hmm. Co by na to? Jak to řešit? Nebo je to, je to tak dobře nastavený? Nebo... Budete, budete někdo bránit ty současné pravidla premiéry? Kde je otázka? Co to je, Marku?
2: Těžko říct, no v těch, v těch situacích je to takové sporné, právě hned zvořešel, že jo, hned Luis dokázal dohrát zbytek poločasu, Klidně na to mohlo být i stejně, jenom Luis nebyl prostě bezvědomý. Těžko říct, zbavili jsme se i teďka, během, vlastně byla řeč i během koronation, by nebylo lepší mít na vystřídání pět hráčů, protože přece jenom program je strašně nabitéj. Právě Liverpool je jenom toho důkazem, že se každý druhý hráč pomalu zraní. Hmm. některé pravidla tam jsou trošičku s otazníkem, bude to trošičku měnit fotbal, ale myslím si, že třeba pokud se to, myslím že zdraví je na, na prvním místě ať je to, ať je to, co je to je to fotbal na nej, nejnižší, na nejvyšší úrovni futby, se, futby jsme se měli stát hlavně o to zdraví, já myslím si, že nějaká takováhle myšlenka není úplně od věci.
0: Hmm. Co myslíš, Honco? Přijde jít to jako jako já zase chápu, že by to bylo docela radikální já se dopravěděl že jo, že by se to třeba dalo i používat z hlediska trenéru, jako, jak, jako jaká taktická věc hela Bouch,
1: si do hlavy nejlepšího hráče superře a těm našto rodiny jako vyhrát ze zápasu živom bude povinějí muset jít jako na kontru no,
0: například ano, a nebo hlavně pak <laughs> chceš jít střídání kvůli hmm. rohu tak najednou tvoji hráče tvůj mali hráč, se, tvojí hráč před, před rohem se chytne za hlavu, když mi to bolí a tak dále ale na druhou stranu že jo prostě je otázka je jestli mají doktoři za tu minutu na čáře pod strašným tlakem aby se hráč vrátil zpátky do, zpátky do zápasu to tohle, tohle, tohle 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 tak strašně
1: složitý že já dovolím, ale vždycky se k tomu nevyjadřovat, protože chápu v oba úhly, chápu ten pohled zdravý na prvním místě, chápu i ten přesně u, jako pohled, že přece nebudeme ty hráče, protože to by se mohlo stávat skrát za zápas, jo? takže je tohle fakt jako, já nevím. Je
0: to tohle je tak složitý téma, že vlastně ne, nemám na něj řešení. Hmm. Já si říkám, že, takový, že vlastně takovýhle vážný nějaký zranění hlavy, který vyžadují to, aby ten hráč byl přesně, aby baterkou baterkou do očí, mm. aby viděli, si je jako v pořádku, tak se jako to často, že jo? často mm. to vidíme v zápase Premier League, jako no, v jednom kole Premier League, jako jednou maximálně mi přijde, není to moc častý takže by to možná fakt mohlo být jako taková úplně minoritní úprava pravidel, na kterou bychom za ní nespomněli, kromě pár případů za sezónu, a nebylo samozřejmě že by to napak mohlo být až moc velký no, těžko říct, uznávám, ale já jsem teda rozhodně pro, aby se s tím něco dělalo, no. No nic, když jsme ho vydali, tak uh, To je výborný oslý
1: muštek. Tak to cením. To Můžeme
0: přijít až do posledního. No, ale tematu. teď, teď
1: se přešel ten oslý muštek jako král.
0: Děkuju. Tak dvojtej oslý muštek, taková oslí dálnice přes nějakou řeku. A uh, ano, hodláme oslí, se bavit dálnice o... přes nějakou
1: řeku. Je, tak se bude jmenovat naše kapela.
0: Hodláme se bavit o českém Davidu Luizovi neboli Alexi Královi. Je to téma, které bude blízké srdci všem slávistům, ale asi i všem lidem, kterým záleží na český repre a na českých hráčích obecně. Alex Král válí, poté, co, což je vlastně válí v Rusku, že jo? je spojovaný s přestupama do nejlepších lig světa, například Premier League, což bychom asi nečekali my, kteří jsme si klepali na čelo, když jsme ho podepisovali v Teplic. Já jsem si neklepal. Já jsem byl jeden z nich, takže já si musím sipat, teď momentálně sůl eh, někam, na, na hlavu, dejme tomu. A, eh, Tohle pak budeš muset potopit to vyšetření právě. Já vím, že hele, já vím, že teď budeme hodně fabulovat, vím, že nemáme nic, čeho bychom se mohli reálně odpíchnout, ale je to poslední téma podcastu, je to bonusový téma, takže pojďme si fakt zaspekulovat. Mm -hmm. Příští léto, Alex možná, Král, možná už, možná už leden Alex Král v Premier League. Kam a proč? Jo, Honzo. tak...
1: Uh... Jako v první řadě si myslím, že ať mi tady řekneme cokoliv, tak on se udělá nejlíp, protože já ho považuji skutečně za jednoho jako z nejcílevědomějších jako hráčů, který jsem jako zažil. Vlastně celá jeho kariéra je protkaná rozhodnutíma, který na první pohled mohly vypadat kontroverzně, že si někde i ty lidi jako znepřátelil a tak dále, ale ve finále zatím všechno, co dělá, tak vypadá, že jako ví, proč to dělá. Takže já nepochybuju, že se vybere určitě dobře, že jo? ale do kterého týmu? Určitě bych šel do nějakého jako řeckého, který nesestoupí, takže nešel bych třeba do, fule, do Fulemu, jo? který si myslím, že by určitě takový hráče uvítal, ale tam bych prostě nešel už z principu. Uh, hodně se mluví o zájmu Brightnu, nebo, nebo jako řeší se, se o zájmu Brightnu. To je přesně ten tým, který by podle mě byl ideální v tom, že by se tam zahrál. Zároveň si myslím, že uh, hrajou fotbal, kam by se takovýhle persingový a aktivní uh, fotbalista hodil. Hodně se mluví taky o tému. Jo, vypadá to, že opravdu jako prezident klubu najel na taktiku v MME všechny Čechy a prostě byl to jako dobrý ale to bych mu prostě neradil, protože ten tým za prvé není jako dobrý si myslím obecně, jako, nebo není dobře ne, prostě nerad. už si myslím, že třetí Čech jako VVS Demo by se mi nelíbil, to je jedna věc a další věc důležitější možná ještě je ta, a myslím, že jsou tam jako lepší, i lepší kluby pro ně ale hlavně si myslím, že prostě pokud by měl přijít jako se říká jako náhrada za toho Deklana tak. Za mě to toho na už principu, protože král je prostě hráč, který exiluje jako na velkém prostoru. co Raj se pro mě jako definice toho malého prostoru. To je, Proto se mluví o tom, že z něj bude možná střední obránce, že ten opravdu si to zvládne po Matičovsku na tom svém písečku, ale není to žádný jako rozpínač, který by prostě lítal jako od od k Tatrán. Takže mě by to jako typologicky nedávalo moc, moc smysl. Ano, pak bych ho viděl možná třeba v tom Southamptonu, kamys, kde by se taky třeba nestratil, uh, Teoreticky i třeba jako Wolverhampton by byl super, jo? když tam vidíš toho Dondekra, Den, Den, Den
0: no. to je taky jméno. Typu. Což je ale taky takový hodně stoperoidní zážitek. No, právě,
1: ale je to jako, myslím si, zase není to taková hvězda. jo. Jakuže, a vzhledem k tomu, že oni hrají v různých rozstaveních a různě to tak jako míchají, že jednou tam hraje s Nevesem a s můj třeba ve, ve, ve třech, jako někdy hrajou na tři vzadu, někdy hrajou jinak, je to takový, někdy hrajou prostě 4-2-3-1, jo. Tak já si myslím, že zrovna asi by tam nehrál základ, jako v okamžitě. Ale myslím si, že by to bylo super jako destinace, i docela vypadá jako Portugalec, tak
0: by to, to, by to mohl ráci Kníra nebo něco Je fakt, že Nuno má rád ty záložníky, kteří můžou zároveň zaskočit, zaskočit ve stoperský trojici, když je no, to potřeba No protože... právě,
2: že jako to by byla ně hrozná výhoda
0: no, Co myslíš ty Marku?
2: Tak on se asi všechny týmy. myslím si, že ze začátku vlastně byl i zájem od Newcastle tam bych taky našel teda no. Uh, rozhodně souhlasím, že nejde do týmu, který bude bojovat o sestup, to si myslím, že by s Alexe pohledu nedával žádný smysl. Těžko říct, jestli jít do takové pozice, kdyby bojoval o svoji pozici v tom týmu. Právě hodně se mluví o West Hamu, republika by si udělala v Anglii takový svůj klub asi pomalu <laughs> už. Uh, rozhodně souhlasím, že to není to samé jako Declan Rice mm. i právě, že se mluví, že by byl právě jeho náhradou že právě konek se slávě reprezentace se součkem a právě, že se mluví, že Declan Rice by mohl jít do Chelsea což nejsem se mnoha moc pří, uh, příznivec tak uh, právě Brighton, Southampton, myslím, že to jsou jedny z nejlepších klubů právě pro něj střed tabulky je to vlastně hrajou dost fotbal právě na pressing, myslím, že tam by se tam my se skvěle vím, a myslím si, že za ní by to byla nejlepší volba. Hmm. Vy se hodně bojíte
0: toho sestupu, nebo respektive týmu ohrožených sestupem, ale co třeba nějaký součkovský deal, že tam jde na hostování, který by zaplacený a když se prostě sestoupí, tak půjde zpátky, zpátky do Ruska a vybere se do případně nějaký jiný tým. Myslíte, že by Alex byl schopný i v nějakým sestupujícím týmu, který z definice hraje blbě? Oslnit na tolik, aby si lidi říkali, aha, tak to bychom možná mohli zkusit. Rami. Já si právě
1: nejsem jistý, jestli třeba za ten půl rok by to byl jako schopen, jo? protože si myslím, že to je prostě fakt jako složitý na jeho pozici, že v momentě, když jsi nějaký Fernandeš nebo nějaký zjech, že jako oni sice spadli, ale ten hráč tam hvězdil, že si to všimne každý. To ono není, on není, ani, ani není extra kreativní, on nemá třeba extra moc jako nějakých klíčových přihrávek, nějakých ofenzivních věcí, ono jako opravdu nejvíc exceluje paradoxně v tom boření a v tom jako by v ty defensivní činnosti. Takže jako v týmu, který každý zápas prohrává, 0-3, tak podle mě jako nemá šanci moc
0: zazářit. Jasně, takže on to podle tebe třeba sníží na 0-2 průměr, ale toho se už pořádně nikdo nevšimne. Je fakt, že ten souček jemu hodně pomohlo, že je takový atypický, že prostě přesně může hrát tu felajného roli, že jinej hráč, že jde dva góla a to prostě král
1: není, král je jakoby jiný a takže já bych mu radil jít radit do týmu, který nesestoupí.
0: Je fakt, že ten Brighton a Wolves my zněj skvěle i z toho důvodu, že prostě to jsou přesně týmy, který uh, tradičně nebudou přitahovat ty největší. No, vlastně Wolves to tak úplně není, protože mají konexy s Mendesem, že jo? takže ty si asi můžou dovolit vytahovat ty nejlepší. Kdyby to byl
1: vlastně zápas Mendesa
0: a Přesně tak, no. Myslím, že jasně, kdo je lepší agent. Uh, ale, no dobrý. Um, ale, uh, ale třeba ten Brighton zrovna který přesně, který jako tady kupuje různí Joely Feltmany tohoto světa a vždycky sahá po těch budgetových variantách, tak tam by to dávalo to tam fakt dokonalý smysl. A navíc to vypadá, že Graham Potter je možná manažer, který fakt je schopnej zhráčů vytáhnout víc, než co byly předtím, což je taky něco, co ten, co ten král určitě musí chtít, že jo. Teď pod někým, kdo, ho, kdo ten jeho potenciál bude rozvíjet a ne naopak, což je další otázka, jestli David Moise je ten trenér, který by tomto dokázal.
1: Na druhou stranu já bych třeba uh, zmínil, uh, že uh, ten saudem, ten trenér Hazen Hittel, což je údajně velmi dobrý uh, kámoš uh, s Dominikem Tedeskem, který ten Šalky, že jo? A teď trénuje právě Spartak, takže by tam možná si Germáni ho mohli nějak jako hezky doporučit.
0: Jo, tak to už je... To už je... Skoro až toka konspirační
1: teorie To ale... konspirační teorie to že jsou jako přátelé je pravda Jo jo okej. Okay. Vůže... takže jasně jo tak... Ale samozřejmě to jestli se baví jako o Králově nevím jestli si vole, jako ty ten Alexter jasně, hr. jasně. Hr. Dobře.
0: To je hezká myšlenka jo. Když... jsou to přátelé jsou
1: to kamarádi a jako když se zvykli na německýho trenéra tak třeba by mu to vyhovovalo.
0: Mhm mm otázka je jak mu vyhovovala ta 4 4 2 že jo kde máš jako jedno jedno tak napadá, že je možná Rakušan, ale tak německy mluvící Je to Rakušan, no. No. ale um, vlastně přesně musel by asi travister najít buď toho Worda nebo Romeu. Uh, tak co... Vorda proč by nedělal,
1: protože to je úplně nehráč no právě,
0: a Romeo je zase ten defenzivní štít, který tam je docela, docela, docela čistý ale to by je... zvládnul
1: krát, Asi, Já si myslím, že jako varianta za něj by byl dobrý
2: mm -hmm.
0: možná jo, každopádně by to bylo skvělý, kdyby se, kdyby se Premier League odstnul byl by krásný, kdyby se ta česká enkláva v rozrůstala protože by to bylo skoro jako sledovat vlastně Českou a Anglickou ligu zároveň nemyslíš, že super. třeba Pittsburgh v 90. letech jo, to taky no, no. zatím teda to úplně nevypadá, že by někdo z českého kontingentu měl uh, potenciál vyhrát poháry to úplně zatím nesmrdí ve zhemem mi přijde ale, uh, ale kdo ví, no. třeba se přesně souček konečně do United a konečně se ta, ta, ta liga vyhraje <laughs> Jo, a s tímto naprosto bizarně optimistickým uh, pohledem na budoucnost možná můžeme dnešní podcast pomaličku do k jeho zdárnému konci. Uh, takže díky moc, Marku, za návštěvu, že jsi, nás, um, tady, uh, že jsi nám pomohl tady debatovat úplně všem uh, a rádi tě se zase někdy jindy. Uh, Honzo, díky taky, že jsi přišel a podílil se na tomto
1: slavném podcastu já přeju všem posluchačům krásný den a doufám, že si pustí další díl jenom připomenu zase servisní okýnko někdo nás třeba zapne poprví. jsme na Spotify, jsme na iTunes, jsme na Google Podcast a
0: jsme na Facebooku a jsme skvělí takže nám dejte prosím like moc to oceníme a odběr a odběr, všechny to ty věci influencerský, který moc nerozumíme <laughs> tak jo, tak, tak mějte se, díky za pozornost a naschle
1: čau